0: ¡Tú
1: Con su luz y condición
0: forman familia, porque son hombres de fe.
2: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio de Hombres en Vivo, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este ratito de vida, este ratito de compartir, y deseando desde lo más profundo de nuestro corazón que sea para bien tanto de ustedes que nos reciben amablemente allí en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, como nosotros de este lado de los micrófonos. Muchísimas gracias por estar y ser. Y aquí, pues, como cada jueves, queremos agradecer la ayuda siempre eficiente, la ayuda siempre eh, comedida, atenta, de nuestros compañeros allá en Birmingham, Alabama, en la sede de Radio Católica Mundial. Allá, muchas gracias, Pedro Quiles, allá que hace posible que nuestra señal se enlace a las plataformas digitales. ...y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos... ...gracias, muchas gracias Pedro... ...y a Douglas Archer, el arquero de Dios... ...allá en Birmingham, Alabama... ...aquí, más cerquita del de, eh, pues, trópico... ...tenemos aquí en este sureste mexicano... ...en Mérida, Ciudad Blanca... ...la asistencia semanal de César Carreño... ...que de manera siempre discreta... ...siempre eh, comedida también... ...pero siempre eficaz hace posible el enlace de nuestra señal a la de aquella entidad en Alabama. Ponemos a su disposición los teléfonos siguientes para que este sea un circuito completo y no solamente un monólogo o que estén asistiendo ustedes a una charla de dos personas. No, queremos que también participen, que estén con nosotros, que hagan posible el milagro de la comunicación con su presencia. Bueno. Llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com. Y a disposición de ustedes ponemos nuestro correo electrónico vida arroba gmail.com Hombres Católicos en Vivo es la forma en que pueden encontrarnos en Facebook y pues hay un montón de contenidos, hay un montón de cosas que día a día nuestros colaboradores van posteando para que sea más eh, profunda la experiencia de la reflexión cotidiana de el saborear, de paladear las mieles que tiene una fe que no es para el domingo únicamente, que no es únicamente para los días festivos, sino para el día a día, el momento a momento, y saber que el Señor así está cada momento de nuestra vida. Así que, a disposición de ustedes todos estos medios, y también Spotify, que si se perdió el programa, que no alcanzó a sintonizarnos, que cualquier razón que haya tenido para no estar con nosotros en el tiempo habitual del programa, no pasa nada. Vaya a Spotify, búsquenos en Hombres en Vivo y allí estará el podcast, el programa de cada semana. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, tenemos el enorme placer, el enorme gusto de presentarles al invitado de esta tarde, David Becerra. David Sierra Martín es un psicólogo mexicano y pues... Qué gusto tenerte entre nosotros, David.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Juan Carlos. Un gustazo nuevamente participar con este, este gran equipo, con esta gran comunidad.
2: El gusto de nosotros. Sabemos que pues eres una persona muy atareada, pero has reservado este momentito para estar con nosotros y nuestro auditorio. Gracias, David. Con todo gusto, con todo cariño. Bueno, permíteme leer esta semblanza tuya, que no es tanto un currículo, sino pero es una probadita de tu trayectoria, ¿sí? Para que el público pueda saber eh, pues todo este bagaje que te acompaña Pues queridos amigos, nuestro invitado esta tarde es un psicólogo mexicano Con una eh, trayectoria académica pues bastante bien consolidada Él posee dos posgrados, un máster en ciencias sociales y humanidades eh, Obtenido en una universidad francesa Y una maestría en investigación educativa aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán en México Actualmente, eh, David está cursando su doctorado en Ciencias Sociales, pero desde el año 2007 ha dedicado su carrera profesional a temas de formación, orientación y asuntos estudiantiles, mostrando un profundo compromiso para ayudar a los demás en su desarrollo personal y académico. En su producción académica incluye... Eh, la publicación de un capítulo, de un libro y numerosos artículos en revistas académicas indexadas y una destacada participación como ponente en congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Es reconocido como uno de los creadores de la plataforma Joy Vocacional, una herramienta innovadora que ha ayudado a innumerables personas a descubrir y seguir su vocación profesional. Bueno, pues si nos poníamos a detalle, no vamos a tardar mucho, David. Pero creo que con esto ya el público se hace una idea, pues, de la gran calidad y, pues, experiencia que te acompañan. Bienvenidísimo. Y, bueno, el tema de esta tarde, amigos, es, precisamente, aprovechando la presencia de David, una reflexión sobre fe y vocación. Fe y vocación. Sabemos, eh, platicaba fuera del aire eh, con David pues que esta palabra, vocación, a veces bien comprendida, a veces muy repetida, pero lejos de eh, alcanzar la comprensión cabal de lo que esta significa, pues nos quedamos en confundir tal vez eh, la manera en que uno se gana la vida con la vocación, ¿no? y la, la elección de carrera, la elección de una profesión con la vocación. Pero la vocación es mucho más que eso. Y justamente, David, hablábamos de que la vocación viene de un vocablo latino que es vocare, que significa llamado. ¿no? Correcto. Este llamado, también decíamos, puede ser un llamado universal, un llamado a la vida, ¿no? un llamado a la felicidad, un llamado a la santidad, en el caso de cada uno de nosotros. Y... Eh, por ahí vamos a empezar nuestra reflexión para que luego vayamos precisando algunos términos y hacer la diferenciación, por ejemplo, entre qué es la vocación, qué es el estado de vida, qué es la elección de vida y carrera, etcétera. Ese tipo de cosas, David. Y bueno, adelante, por favor. Platícanos de por qué es tan importante este discernimiento vocacional.
1: Correcto, Juan Carlos. Mira, lo, lo primero creo que es mencionar como tú bien has comentado, la palabra vocación eh, tiene esta raíz que significa llamado. Es una invitación para, para actuar, donde me parece que hay una unión, una conversión entre eh, estas, estas dos grandes ideas, estas dos grandes palabras, fe, vocación. Y dentro de este punto medio me parece que aparece se presenta una palabra que es discernimiento. La fe y la vocación tienen en común esta, este apartado de reflexionar, de discernir, de pensar o introspectar acerca de algo. Com comúnmente, como bien decías, asociamos vocación a lo profesional, a un trabajo. Sin embargo, me parece que como cristianos debemos de mirar un poco más ahí y poder diferenciar lo que representa la parte laboral o profesional de este llamado que, si bien es un don, es una gracia que Jesucristo nos entrega, me parece que, además, es una invitación que ahorita vamos a, a comentar hacia un encuentro con, con Jesucristo. Me parece que no nada más está... Eh, relacionado con, con la idea de llamado, sino también implica un encuentro, un descubrimiento en un primer momento eh, de Cristo, en un segundo momento de nosotros a través de esto. Y me gustaría como poner sobre la mesa una idea que me parece interesante, y es la pregunta de si todos, o sea, consideramos, a lo mejor tú Juan Carlos, a lo mejor las personas que nos están escuchando del otro lado, si consideramos que todos tenemos un llamado a la vocación, todos tenemos una vocación. Eh, me parece que es una pregunta interesante que algunas personas en ocasiones consideran que solamente la religiosa, solamente el sacerdote, uh -huh. tienen un, un llamado, tienen, eh, pudiéramos decir, una vocación. Y me parece que no es así, me parece que... Eh, todos desde el lugar donde nos encontramos, desde el estilo de vida, desde el lugar donde Dios nos ha puesto, me parece que tenemos este, esta invitación, este
2: llamado, este don. Eh, bueno, me parece que pudiéramos comenzar poniendo sobre la mesa esto. No, claro que sí, a mí me parece muy interesante lo que mencionas, estos tres vocablos, la fe, la vocación y el discernimiento, el discernimiento que es todo un arte y que Cualquier persona que pudiera dedicarle un tiempo a, cotidiano a la oración, al silencio, a la reflexión, podría eh, ir perfeccionando lo que logra en esta, en esta manera de discernir. Discernir tiene mucho que ver con la palabra de ir eligiendo, no ir eligiendo y separando, ir viendo lo que com eh, compete a su vida en esta, en esta parte vocacional y lo que conviene dejar de hacer, o sea, evitar, lo que conviene evitar y lo que conviene también eh, apostarle, a lo que conviene también apostarle. Este discernimiento, platícanos un poquito a lo mejor de, de esto, David, para que podamos estar en la misma página todos y luego irnos ya sobre la vocación. ¿Qué es el discernimiento? Habla eh, Ignacio de Loyola, eh, el fundador de la Compañía de Jesús, según discernimiento de espíritus, ¿no? que habla precisamente de eh, diferentes estados del alma, como la consolación, la desolación, que se identifican en un lenguaje más, más nuestro como pues el gozo, la alegría, el contento, o tal vez la desolación, la tristeza, el abatimiento, el apesadumbramiento, cosas por el estilo. Pero que tienen que ver con lo que ocurre en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo empezar a ejercitar este discernimiento para luego ir directamente en busca de nuestra vocación de vida
1: Claro. Pudiéramos entender como algunos pasos principales. El primero, me parece, en todos los casos va a ser meditar, reflexionar. Para esto, bueno, tenemos como diferentes herramientas. Me parece que eh, la más importante, definitivamente, pues, va a ser la palabra de Dios, ¿no? Definitivamente, ¿no? El reflexionar eh, estas citas, pasajes que eh, constantemente eh, están presentes en nuestra vida, pero... En, en los diferentes documentos a lo mejor eh, que tenemos de la iglesia. Sin embargo, creo que el más accesible para todos pues es la Biblia, ¿no? los textos de la Biblia. Y a lo mejor tomar esto y utilizarlo como mecanismo o herramienta para un proceso de reflexión nos puede ayudar mucho. La meditación me parece que también puede estar orientada hacia la oración, hacia estos procesos donde permitimos un diálogo, donde... Eh, nos planteamos o nos damos la oportunidad de vivir un momento de silencio y a través de esto escuchar cuáles pueden ser pues, estos eh, elementos que Dios nos va susurrando al oído dentro de este, este momento. La meditación entonces me parece que es el primer elemento para el discernimiento. Pudiéramos eh, pensar como un segundo elemento, el buscar alguna ayuda y para esto, eh, claramente, la dirección espiritual me parece que es eh, como el mejor elemento que puede estar presente dentro de este, este punto. Nosotros eh, no sabemos todo y tener un mentor, un coach que en este sentido, el director espiritual me parece es la mejor persona que puede acompañar este proceso de discernimiento, nos ayude a hacer el proceso de reflexión. En la medida en la que este mentor nos brinda como algunas pautas para, para hacer el proceso, pues bueno, voy a lograr un mejor discernimiento. Y pudiéramos eh, pensar un tercer punto donde eh, yo pueda comprender que el proceso de discernir me va a llevar a hacer una elección, actuar. Y este proceso de ninguna manera debe estar mediado por algún tipo de decepción o dolor personal. Uh -huh. eh, en algunas ocasiones sucede que el proceso de discernimiento se ve afectado por situaciones eh, humanas, personales, individuales, donde eh, el, a lo mejor entender, vamos a pensar, tengo una pareja, tengo una novia o un novio, y, y esta persona me deja y entonces yo digo, chispales, me dejó mi, mi novia, a lo mejor creo que no sirvo para la vocación del matrimonio, pues bueno, entonces luego entonces creo que sirvo para el sacerdocio y entonces tomo mi decisión en función de una decepción, no en función de este proceso de meditación o de este proceso de discernimiento. Me parece que serían tres elementos para comenzar eh, a, a comprender el proceso de discernimiento de cara a una elección vocacional.
2: Me quedo pensando, y nada más como para una precisión de términos ahorita que lo mencionabas, en, en muchas prácticas orientalistas la meditación eh, equivale a una puesta en blanco de la mente, ¿no? Y bueno, en la meditación cristiana que acompaña y fortalece la oración, ¿cuáles serían los elementos más importantes nada más para la meditación cristiana y distinguirla de esta meditación? Eh, de otras eh, tradiciones religiosas.
1: Pues mire, en cuestión. Eh, me parece que el, el tema de la meditación, independientemente de, del enfoque cultural, vamos a, vamos a plantearlo así, eh, puede ayudar a poner la mente en disposición para hacer una elección. Sin embargo, me parece que eh, un enfoque. es un enfoque cristiano. El tema de la, la meditación tiene que estar eh, claramente acompañada a la luz de, eh, de la palabra de Dios. Definitivamente creo que eh, lo que nos puede distinguir o definir como el proceso de la meditación y diferenciarlo de otros es, de, de otros enfoques, vamos a pensar de meditación, es pues este, este carisma, eh, esta mirada. Desde que está como alumbrada por la palabra de Dios Dirigida por,
2: por esta Sí, fíjate que, que dice Santa Teresita, Santa Teresita decía Orar es hablar con quien se ama ¿no? Estar seguros de que ante nosotros está la presencia amorosa de nuestro Padre No, no es una imaginación nuestra ni una proyección de nuestros deseos sino una realidad, una realidad que nos envuelve de ese San Pablo en quienes vivimos, nos movemos y somos, no, que nos abarca por completo. Pero sí, esa, esa diferenciación creo que es importante. Tres son los elementos pues, que no, con los que partimos, David, este discernimiento basado en la meditación y en la oración cristiana, este, eh, esta búsqueda de un acompañamiento espiritual, y desde luego creo que también convendría ver el... Eh, la valoración de los hechos de vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va ocurriendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde se va decantando? ¿Qué va eh, suscitando en nosotros determinada acción, determinada historia, no? Esos tres elementos me parecen muy, muy importantes, ¿no? Bueno, tenemos ante nosotros este discernimiento como un primer punto. ¿no? Vamos, entonces, ¿qué te parece a la elección ¿Cómo elegimos a este acompañante, a este director espiritual que mencionabas? Creo que más últimamente la, la iglesia está eh, retomando más la, la, el papel de un acompañante más que de un director, no eh, también atendiendo como la, la parte de la sinodalidad, no del caminar juntos, más que alguien que guía a otro. o ¿no? El coach, de hecho, que mencionabas, ese coach espiritual, la palabra coach, yo pensaba que era inglesa de origen, pero entiendo que es húngara, que es el que acompaña al que guía a un carruaje, no el que lo guía, el que se sentaba ahí, según, según he leído. ¿no? Entonces, este coach no toma las decisiones, no induce a, a, a elegir un camino a otro, sino que va, va ayudándole a través de cuestionamientos, a través de una escucha activa, a la persona a discernir por dónde la persona quiere o va descubriendo eh, su camino, pero sin inducirlo a ir en una dirección o en otra. ¿Cómo elegir a un acompañante apropiado? ¿Eso lo platicamos después del corte, David? Correcto. ¿Te bien? Bueno, estamos en Hombres en Vivo. Vamos a nuestro primer corte. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí mucho con mucho gusto, con el eh, doctor, eh, que tiene dos, eh, va por su segundo doctorado, nos invitó invitado esta tarde, no, 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 pues es un hombre bastante preparado. Y eh, estamos hablando sobre fe y vocación, fe y vocación. Si me permites, David, eh, quiero leer un mensaje de uno de nuestros más asiduos escuchas, es el profesor Pedro Sala Ruiz, es director de una primaria allá en Perú, en la región de Contamana. ¿no? ¡Qué gustazo! Sí, en la ciudad de Contamana, no la región, la ciudad es la de Ucayali, ¿no? Entonces ya tiene largo tiempo caminando con nosotros y cada, cada jueves tiene el detallazo de escribirnos un mensaje. Permíteme compartirlo contigo y ahí está la música peruana para acompañarlo. Dice, muy buenas tardes, amadísimos hermanos de Hombres en Vivo. Es para nosotros una gran felicidad enviarles un afectuoso saludo desde la ciudad de Contamana, la perla de Lucayali. Queremos decirles que el día de ayer se han desarrollado hermosas actividades en homenaje a la Santa Patrona Santa Rosa de Lima, quien es patrona de Perú, América y Filipinas, de la gloriosa Policía Nacional del Perú, de las enfermeras y obstetras de la minería peruana, entre otras, que se reconocen... Eh, de sus eh, patronazgos en Perú y en diversos países del mundo. Es siempre muy satisfactorio escuchar vuestro hermoso programa. Sigan adelante sirviendo al Señor, que nuestro divino Hacedor les colme de fortaleza en todas vuestras acciones, a vuestras familias y a todos los habitantes de la tierra. Hasta pronto. Y es que el día de ayer fue Santa Rosa de Lima, ¿verdad? El, ayer se celebró la fiesta de Santa Rosa de Lima, una santa ejemplarísima, ¿no?, Santa peruana y pues muy querida y muy venerada en muchos países de la tierra. Y mira, y en Perú, eh, patrona de Perú, América y Filipinas. Y ahí en Perú, de la Policía Nacional, de las enfermeras, de los obstetras, de la minería peruana, en fin. Así que, un abrazo hasta Perú, hasta allá, la Perla de Ucayali, a nuestro querido amigo, el profesor Pedro Sala Ruiz. Un abrazote, profe por ese cariño que tanto nos muestras y que es bien correspondido por nosotros. Bueno, estamos hablando de fe y vocación. Hablábamos, David, de tres elementos para empezar. ¿no? Hablábamos de el discernimiento vocacional a través de la, eh, o la meditación y la oración cristianas, la necesidad de elegir a un acompañante espiritual. Tú mencionabas eh, el título de director espiritual. Vamos a ver ahí la, la, la diferencia entre un término y otro, si nos hace favor de tu opinión. Y finalmente, yo agregaría esa necesidad de reflexionar sobre los acontecimientos de la vida que creo que no son fortuitos, que no vivimos como eh, en al azar, que vivimos en, un, vivimos en la mano de ellos, yo creo. Claro que Él respeta perfectamente nuestra voluntad, pero Él escribe hasta nuestros renglones torcidos muchas veces, ¿no?, bueno, platícanos, Pedro, cómo escoger o cómo acercarnos a un director o un acompañante espiritual. Adelante.
1: Claro. Me parece que lo, lo primero que hay que mencionar acerca de, del proceso de elección es que cada uno de nosotros somos diferentes. Y vamos a partir de esta diferencia para entender que, de la misma manera que al momento de elegir un psicólogo, podemos a lo mejor eh, tener... Como ciertas diferencias con algunas personas, el proceso de elegir está mucho más relacionado con el proceso personal, el proceso interno. El momento donde yo me doy cuenta que tengo una necesidad y a partir del descubrimiento de esta necesidad, yo me acerco con toda humildad, con a lo mejor con disposición a este encuentro de la persona. Parte del proceso creo que está en poner en manos de Dios el que la persona a la que yo me acerque, de alguna manera pueda darme la pauta correcta. De tal modo que eh, es difícil decir, a ver, el mejor eh, guía espiritual va a ser el que tenga N cantidad de, de atributos o características. Sin embargo, creo que algo que sí podemos decir y ahora fuera del aire, del aire lo comentábamos, era hay diferencias claras entre los carismas de eh, los sacerdotes, ¿no? sobre todo aquellos sacerdotes religiosos que a lo mejor tienen ciertos matices dentro de su formación, podremos descubrir ciertas, eh, ciertos elementos que faciliten algunos momentos del, del proceso. Eh, eh, tal vez eh, carismas, decíamos aquí en, en la mesa de los misioneros del Espíritu Santo, los carismas que puedan tener jesuitas o claramente eh, sacerdotes diocesanos ¿no? Entonces, eh, poniendo eh, esto sobre la mesa, creo que eh, parte del proceso de elección tiene que ver con mi capacidad para para ser humilde y acercarme y eh, escuchar lo que la persona que está enfrente, este guía, eh, tiene que decir como aportando a mi proceso, ¿no? al proceso que yo quiero vivir de elegir, de discernir.
2: Creo que parte del, del proceso va por ahí, yo diría. Yo coincido contigo, me parece que es pues, parte del sentido común, ¿verdad?, esta elección de ese acompañante, ¿no? También tiene que tenemos que resonar, ¿no? A partir de... Hay, hay ciertas personalidades con las que fácilmente eh, logramos hacer clic, ¿no? El clic famoso, ¿no? <ríe> que no es otra cosa que el rapor, ¿verdad? se Es el término. Claro, sí, ¿no? sí, sí. En psicología. Es sí. psicología, ¿no? Ese, ese, ese momento en que se logra una identificación entre el que acompaña y el, acompañante, el acompañado, ¿no? O el terapeuta y su cliente, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en esta situación particular, que es un discernimiento de una índole diferente, ¿no? Como ya decir, bueno, me gusta esto, me gusta aquello. Y, a veces, lo, enemigo, eh, lo bueno se pone de enemigo de lo mejor, ¿no? Un ejemplo de esto. A una persona que le gusta mucho, eh, vamos a, a imaginar, eh, el deporte, ¿no? Pero que le encanta la arquitectura, ¿no? Las dos cosas son buenas y es, es, el discernimiento consistiría en, en cuanto a esta elección, particularmente de carrera, estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Qué cosa me llena más, me satisface más para que estoy mejor dotado? ¿Qué, qué planes me dan o, o qué, cosas, qué horizontes se abren ante mí eligiendo una cosa o la otra? ¿no? Porque elegir implica dejar de elegir otras cosas también, ¿no? Tú tienes una asociación, esta asociación de... Pues, de alguna manera de orientación vocacional Platícanos un poquito de ella por favor
1: claro, desde el enfoque de, de la orientación vocacional como un proceso de elección profesional eh, parte del, del proceso de acompañamiento está en apoyar a la persona a que identifique por un lado sus características cuáles son los rasgos que le definen cuáles son los valores que le definen cuáles son, cuáles son los talentos que están más vivos en la persona, más a ras de piel, y en función de esto, acompañar para el proceso de identificación de cuáles pudieran ser las áreas en las que tiene como mayor afinidad, y eh, finalmente, a partir de esto, hacer un proceso de reflexión con un coach <risa> y eh, finalmente que la persona tome una decisión en este sentido, creo que hay eh, un proceso similar dentro del proceso de vida cristiano, eh, ya que eh, hay un proceso, una parte del proceso en el que vamos a identificar características de uno y me parece, eh, Juan Carlos, que es eh, parte de, de la pregunta que me hacías anteriormente de, de elegir a la persona, no donde a lo mejor yo tengo que tener claridad de cuáles son mis situaciones, mis situaciones de vida, ¿no? No, no la elección, mis situaciones de vida. Y en función de esto, eh, acercarme a la persona que pueda eh, tener cierto conocimiento del tema. De tal modo que si vamos a suponer que la pregunta que yo me estoy haciendo es una pregunta de elección vocacional, vocación cristiana me refiero, uh -huh. eh, muy probablemente eh, hay sacerdotes, religiosos o religiosas también, que me pueden brindar la orientación por encima de otros, ¿no? que, que a lo mejor se dedican tal vez mucho más a temas de una comunidad, de una parroquia. Podemos como entender esto. Por otro lado, dentro del proceso me parece que podemos como hacer una, una analogía del proceso de elección profesional, de una vocación profesional, en la que eh, a través de realizar un proceso donde, pues a lo mejor se aplican pruebas, se hacen tests, se hacen entrevistas. Eh, me parece que en el proceso de elección vocacional cristiana va a pasar algo similar. Tengo que hacer una búsqueda, tengo que hacer eh, una confrontación. Precisamente decías algo muy interesante hace un momento, de identificar... Cosas positivas. Una elección es eh, cuando yo puedo eh, identificar las características positivas de un bien sobre las características positivas de otro bien. Eh, una elección eh, libre se da cuando yo puedo identificar estos dos elementos que tienen igual valor. Si, si una de las elecciones es, a lo mejor, eh, un plato de comida yucateca riquísimo, <risa> delicioso, ah, y el otro a lo mejor es una bolsita de, de, de botanitas, ¿no? Pues a lo mejor no hay una elección en ese, en ese proceso, claramente todos vamos a elegir el delicioso plato de comida yucateca.
0: Eso sí. Entonces,
1: eh, una elección es entre dos bienes, dos cosas que son igualmente buenas, de tal modo que parte del proceso de, de elección vocacional está en identificar que una y otra elección eh, deben ser igualmente buenas, de tal modo que si no lo son, pues no estoy, no estoy en un proceso de elección, no a lo mejor estoy en otra cosa, pero no en un proceso de elección o de discernimiento. Y finalmente pues bueno, eh, como tú bien decías, el coach, el orientador, el eh, acompañante no es el que va a tomar la decisión. Él va a brindar los espacios para que la persona pues, tome todo el valor, tome todas las fuerzas y finalmente eh, se decante por, por alguna de las opciones que está meditando, que está discerniendo. Eh, me parece que esto es bien importante. Cualquier eh, acompañante espiritual, llamémosle director, cuando yo en mis tiempos era director espiritual, por eso lo menciono de esa manera, entonces eh, es el que nos va a guiar, pero de ninguna manera es el que va a tomar la decisión, o sea, para esto eh, nos toca a nosotros ¿no? hacer el, el, el proceso de dar el paso, es entender que es un don lo que estoy recibiendo y como tal soy yo el que me tengo que hacer cargo de él,
2: de esta decisión. Eh, no podemos responsabilizar a ninguna persona de las cosas que nosotros hemos decidido. Por eso la elección tiene que ser libre de vicios, ¿no? Y estos vicios a veces son pues engaños muy sutiles, otras veces son trampas muy claras, ¿no? Eh, me toca conocer en mi trabajo, en la escuela donde trabajo, a jóvenes pues ya muy próximos a la universidad que tienen el dilema de escoger entre una carrera que les apasiona y otra carrera que le representaría ganar mucho dinero. ¿no? Entonces, alguno me decía, pues yo tengo que estudiar ingeniería civil, ¿y te gusta eso? ¿Eres bueno en matemáticas? ¿Te gusta la construcción? ¿Te gusta la obra civil? ¿Estar entre el cemento, entre ladrillos, entre vigas y varillas? Pues no, no me gusta mucho, pero es el negocio familiar, entonces tengo que, mantenerme allí para que no decaiga. Y le comentaba, fíjate que aquel que hace algo que ama, inevitablemente va a tener una eh, recompensa económica. no eh, Pero si lo ponemos al revés, difícilmente. Si haces algo que no amas, muy pocos van a requerir tus servicios, porque no lo vas a hacer bien. no Hay personas se dedican, por ejemplo, a la cocina y hacen platos tan deliciosos. Mencionaba la comida yucateca. Queridos amigos, vengan a Yucatán y coman estos deliciosos platillos. <risa> eh, pero hay colas y colas y colas de personas que están esperando degustar aquel platillo, no, por más sencillo que parezca, pero que tiene un toque especial. ¿no? ¿Qué hay entre esta trampa, David, entre el tener y ser? ¿Qué hacemos para desenmascarar a este villano que limita las opciones porque decimos, eh, no, pues te vas a morir de hambre si haces eso, ¿no? Yo creo que nadie se muere de hambre haciendo bien lo que ama. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para aquellas personas que dicen, este me encanta esto, pero no creo que me dé mucho? ¿Qué, qué, qué les podrías decir?
1: Pues es bien es importante esta situación que luego con los jóvenes eh, tiende a suceder bastante. Hay un momento en la vida donde surge la pregunta de eh, a qué me voy a dedicar y invariablemente, junto con esto, es si esto de algún modo me va a dejar para vivir ¿no? y qué tan bien voy a vivir. Siempre hay la tentación y me parece que hoy por hoy el tema del de contacto con los medios, con, con sobre todo el internet, eh, además de pues los claros beneficios ¿no? que tiene para pues estas comunicaciones que estamos teniendo. Eh, saludos a los que nos escuchan desde sí, internet. Claro. Eh, pues a lo mejor tiene algunos algunos vicios y creo que una de las trampas eh, que se ha presentado es esta cultura donde yo soy en función de lo que tengo. Si yo tengo mucho, a lo mejor voy a ser más. Y Creo que es la trampa en la que algunas personas, al momento de hacerse esta pregunta, tienen. Eh, a lo mejor decir, las carreras eh, que se relacionan con el área de humanidades, te vas a morir de hambre. No, no vas a, a, a poder tener el ingreso que te permita, a lo mejor tener el supercarro, o tener la super casa, o tener esos sneakers que, que tanto te gustan de 15 mil pesos. No los vas a poder tener si te dedicas a la docencia. Sin embargo, creo que mencionas un tema que es muy interesante, que es qué tanta pasión le ponemos a lo que hacemos. Y en la medida en la que la persona se descubre apasionada de lo que hace, va a tener eh, las satisfacciones y la remuneración en un primer momento emocional y en un segundo momento seguramente eh, espiritual y económica de, de lo que está haciendo. La pasión me parece que es la clave para identificar los talentos que tenemos. Esas cosas en las que tú disfrutas pasar horas y horas y horas. Y cuando te das cuenta, eh, comenzaste a una hora, ya pasaron cuatro horas y estás encantadísimo ¿Sí? haciendo lo mismo. Uh -huh. Me parece que son esas áreas en las que podemos descubrir esto que nos llena, esto que nos apasiona. Y es donde podemos comenzar a notar los talentos que tenemos, porque eh, salen a flor de piel cuando, cuando hacemos esto que, que nos gusta a, a niveles superiores. Y me parece que es la clave que podemos utilizar. Oye, ¿cuáles son las cosas que te apasionan? En función de eso, ¿cuáles son los talentos que tienes? Y el proceso de elección seguramente se va a mover alrededor de eso. Eh, podemos estar seguros de que si estamos haciendo eso que nos gusta, nos llena, lo, lo demás
2: se va a ir dando. Por añadidura, se va a ir dando. Estamos hablando, y particularmente en este segmento, de la manera de ganarnos la vida, esa, esa parte. no Esa pasión que mencionas se me hace tan, tan importante de considerar. no Hay personas que han quemado sus naves, no es decir, todas sus seguridades, y han abrazado un estilo de vida en el que el primer elemento la, la, en su jerarquía de valores no es el tener. Y no porque el tener sea malo, amigos que nos escuchan. Pero recordemos, el dinero es un buen sirviente, pero es un mal amo. O sea, no podemos estar plegados al hecho de que la avaricia norme nuestras, eh, nuestra conducta, ni nos guíe. Hay muchas personas, y muchos creyentes en particular, que teniendo una vida muy resuelta en lo económico, se han dado cuenta en un momento que hay un valor superior, hay valores superiores de los que vamos a hablar en un momento después del corte. Seguía con nosotros
0: en Hombres en Vivo. Adelante. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno amigos, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa de esta tarde... Estamos platicando, si nos acaban de sintonizar con el doctor David Becerra, y ya va por su segundo doctorado, ahorita que le decíamos, este, es una clara pasión, David, por las ciencias humanas, las ciencias sociales. ¿Cómo descubriste esta pasión?
1: El proceso me parece que
2: comenzó con el seminario.
1: Uh -huh. eh, eh, mi historia, en este sentido, eh, de reflexión, de discernimiento, comenzó por ahí, con... Un, un deseo que fue acompañado eh, afortunadamente por un muy buen guía que me orientó en, en ese camino y dentro del proceso que viví en el seminario me ayudó primero a preguntarme cosas, eh, plantearme como algunas eh, preguntas que me hicieron descubrirme, descubrir este gusto e interés por participar con las personas, por entender las realidades que, que las personas viven y un poco en función de eso tratar de buscar espacios para apoyarlos. Creo que ese fue el proceso y me siento muy contento. Realmente eh, en ese momento eh, creo que lo, logré conseguir esto que yo te decía que es identificar qué es lo que me apasiona y el día de hoy puedo decir con todo gusto que, que me encuentro ahí eh, en ese lugar que, que algún día me planteé y muy contento, muy, muy feliz de todo este proceso de, de acompañar, de estar con personas.
2: Te veo contento, es el primer encuentro que tenemos, eh, es un gusto conocerte y, pues que no es el último, ¿verdad? Pero definitivamente sí, pareces una persona plena, una persona feliz, me da mucho gusto que eso se transmita a nuestro auditorio. David, comentábamos en el segmento anterior la importancia de la, una jerarquización de valores que tenga como fundamento, para, sobre todo para los creyentes, ¿no? la persona de Jesús, de Jesucristo. ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que, o cómo validar que esta jerarquía de valores que tenemos o que nos planteamos como válida, ¿no? ¿corresponde efectivamente a los valores del reino de Dios? ¿Cómo, ¿Qué consejos darías a las personas? Hay mucha gente, me imagino que hay muchos jóvenes que se acercan a ti, jóvenes creyentes. ¿Qué, qué les dices? ¿Qué les comentas en ese en este sentido?
1: Sí, eh, dentro de en mi práctica profesional me ha sucedido en varias ocasiones que se acerca una persona precisamente buscando un apoyo eh, desde la óptica de la fe donde dice, oye, yo ya he ido con varios profesionales y, pues, para mi desgracia, me he encontrado con profesionales que tienen una visión ajena a la visión que yo profeso. Me parece que, que parte del proceso de identificar una escala de valores está profesionales, está en... Eh, ¿Qué tanto en la cabeza tenemos eh, como, como faro a Dios, a Cristo en nuestra vida? Y creo que no es difícil descubrir en el profesional eh, cuál es el, el enfoque o a lo mejor cuál es la orientación que tiene desde su práctica. Y creo que ese puede ser como el primer elemento. Eh, lo segundo eh, me parece que es mm, descubrir dentro de esta escala mm, de valores qué tanto eh, el, podemos vivir con nuestra práctica de vida cotidiana. Esto, el tema que, que hoy venimos comentando de fe y vocación, me parece que uno de los elementos que tiene es qué tanto yo llevo este proceso de discernimiento y elección a mi vida cotidiana. Eh, algo que no, no mencionamos es, y creo que es muy importante, que el proceso de la elección vocacional definitivamente está asociada al testimonio. Yo no puedo ser una persona apasionada en algo si no doy testimonio de esto. Me parece que el segundo elemento para destacar dentro de este el es, es proceso de jerarquizar los, los valores está en el testimonio. ¿Qué tanto yo puedo demostrar ante eh, las personas que están a mi alrededor cuál es la elección que yo he hecho? Entonces, en la vida cotidiana, en lo que hacemos de manera regular, este, esta muestra de lo que hacemos es, va a ser vital. Y creo que el, lo siguiente sería... Eh, profundizar en estos puntos que el día de hoy mencionamos, no el proceso de, de la meditación cristiana como, como bien lo, lo aclaraste el día de hoy y eh, el acompañamiento de, que podemos tener de una persona creo que también es, es clave dentro de este proceso
2: sí, estas partes como para poder centrar nuestra elección en las cosas que que finalmente van a ser más emblemáticas en nuestra persona que nos no, no represente, ¿no? Por ejemplo, uno escucha la palabra, el nombre Messi, y, y uno inmediatamente piensa en fútbol, ¿no? Sí. O, pero también uno escucha Paganini, y escucha, ves, un violinista extraordinario, ¿no? O Rubenstein, y es, te viene a la mente un pintor también, pero un, un pianista también muy famoso, ¿no? Rubens es el pintor, Rubenstein es el, el, el pianista. Entonces, hay cosas que de verdad van eh, aclarándose por eso que mencionabas, también la pasión ¿no? por hacer las cosas. Pero todo esto para un cristiano, para un creyente católico, o para un creyente y un cristiano, deben dar mayor gloria a Dios. ¿no? Esta elección, las cosas que, que se elijan. Y entonces, eh, en esa gloria a Dios está también nuestra plenitud, eh, tú mencionabas que te sientes muy feliz con esto que has hecho, que has logrado, que, que has este, instruido. No sé, eh, cuando estudiaste en Francia, ¿cómo fue esta decisión? Si nos platicas en unos segundos. Y, ¿Cuánto tiempo pasaste por allá en Francia? ¿Cómo lo hiciste cuando supiste que te ibas a tramitarse una beca? Eh, tú dijiste, me voy porque siento que debo estudiar allá. ¿Y cómo fue esta experiencia en tu interior, David? Platícanos así brevemente. Pues fue una experiencia eh, muy
1: gratificante. Eh, realmente eh, partió de una oportunidad académica eh, que, que me dieron. Eh, hubo una beca, definitivamente hubo una beca, un apoyo. Pero creo que el elemento que fue como determinante dentro de este proceso fue mi familia. En ese momento eh, yo ya estaba casado y... Creo que fue muy difícil para nosotros el, el decir como familia eh, tenemos esta oportunidad y pues cómo ves que la tomamos o no la tomamos, ¿no? Y creo que ese mismo proceso fue el que vivimos hace algunos, algunos eh, meses cuando emigramos cuando también a Canadá y estuvimos viviendo ahí por, también por estudios. El, el tema de, de este, pues otra vez elección, eh, fíjate cómo en todos los momentos aparece, ¿no? Eh, fue un proceso que vivimos como familia y creo que si algo puedo agradecer dentro de los elementos que me han ayudado a decidir en todo momento, ha sido mi familia, mi esposa, eh, mis hijas, eh, dos en este momento, cuando Francia una y han sido clave para este proceso y yo invitaría a las personas que están escuchándonos del otro lado también a apoyarse en sus familias y en las personas que están a su alrededor, que seguramente son muchas, los quieren y pueden ser parte de este proceso que todos vivimos ¿no? tanto en lo profesional, que fue mi caso en, este, en ese momento como en lo, en lo cristiano, como fue pues, hace algunos años en el seminario fíjate qué, qué interesante
2: Padrísimo, qué hermosura de testimonio sobre todo esto del apoyo de la familia que es un baluarte que uno dice... Eh, pues adelante no puedo apoyarme en esta fortaleza para seguir adelante ya estamos muy cerquita del final eh, David y eh, vamos a ir cerrando si te parece fíjate que en cada llamado vocacional que aparece en la Biblia hay eh, además de la tarea que se encomienda a quien se llama por ejemplo el llamado de Abraham de sal para salir de Ur o el llamado de Jeremías, cuando Jeremías dice que es un, solo un muchacho, o el llamado Moisés, y se escuda y diciendo, ¿por qué yo si soy tartamudo? ¿No? O el llamado a, eh, a nuestra madre, a nuestra María, María Santísima, ¿no? Dice, viene acompañado de otra, otra certeza, ¿no? No tengas miedo. No tengas miedo. Evitar el miedo para poder. Creer que es un llamado verdadero después de discernir, después de orar, después de meditar y decir, esta, esta es mi vocación. Platícanos, por favor, ¿cuáles serían estos puntos finales que nos dejas para la reflexión hasta tu próxima visita? Platícanos.
1: Con todo gusto. Desde los ojos de nuestra fe, creo que hay que decir, eh, el llamado es, está en el marco de un plan. Y de tal modo que si nuestro Padre ya ha hecho un plan... Pues, ¿por qué vamos a tener miedo? Ya hay eh, un deseo de, de nuestro Padre de caminar en cierto rumbo, tener eh, ciertas, ciertas alegrías, descubrir ciertos elementos en nuestra vida. Todo esto ya está dentro de, del plan de Dios. De tal modo que eh, lo que nos toca en este, en este proceso es elegir, eh, sabiamente y finalmente poner todo en manos de Dios.
2: Todo en manos de Dios y hacer todo lo que nos toca a nosotros. Correcto. ¿verdad? Pues ha habido una alegría enorme conocerte, una esperanza de volver a tenerte aquí en este espacio y espero que, así como yo he sido bendecido al escucharte, nuestros amigos que nos reciben ahí, sintonizando la radio o internet, hayan sido bendecidos. Una cosa, creo que... El miedo que se vence por sabernos bendecidos, acompañados, fortalecidos por el Señor es el primer obstáculo que tenemos que enfrentar para vivir una vocación plena. No tengamos miedo y, como decimos en cada jueves, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. David, muchas gracias. Te esperamos pronto. Y a ustedes, amigos que nos han acompañado esta tarde, pues les decimos, vuelvan pronto, que aquí estaremos para ustedes. A nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, me despido y pues les digo de verdad, nos escuchamos, con la gracia de Dios, la próxima semana. Yo soy Juan Carlos Valderas, hasta pronto.